0: 各位好，欢迎来到孔子学堂成语知多少。相信很多听众呢都是古诗爱好者，不知道您是否留意了？最近在网上啊流传着一个百搭下联什么叫百搭下联呢？说有一天啊，一个不知名的家伙在思考人生，哎，忽然就有了一个很奇妙的发现。什么发现呢？说任何一句七言诗词的后面都可以搭配上“一枝红杏出墙来”。比如说。月落乌啼霜满天，一枝红杏出墙来。去年今日此门中，一枝红杏出墙来。两情若是久长时，一枝红杏出墙来。人生自古谁无死，一枝红杏出墙来。山重水复疑无路，一枝红杏出墙来。飞流直下三千尺。一枝红杏出墙来。后来有人又发展到了五言律诗：举头望明月，红杏出墙来；白日依山尽，红杏出墙来。这还不算完，后来发现啊，宋词也可以。风乍起，一枝红杏出墙来。问君能有几多愁？恰似一枝红杏出墙来。于是呢，这只红杏就被称为了百搭下联哎，说到这儿呢，我就在想，那既然有了百搭下联有没有百搭上联呢？比如说“我自横刀向天笑，一只红杏出墙来”。哈，汉语奇妙吧？开个玩笑。今天呢，我可是精心挑选了五个我个人特别喜欢的成语给大家。中国古代的文人士大夫，今天很多年轻人呢，可能没有什么概念，觉得他们很迂腐，也没有很酷、很棒的身材。但是呢，他们自然有他们的风流、风范
1: 和风度。千里送鹅毛，礼轻情意重。唐朝贞观年间，西域的回鹘国是大唐的藩国。有一次呢，回鹘国为了表示对大唐的友好，便派使者缅伯高带了一批珍奇异宝去拜见唐王。在这批贡物中啊，最珍贵的要数一只罕见的珍禽——白天鹅。缅伯高最担心的也是这只白天鹅，万一有个三长两短，可怎么向国王交代呢？所以一路上，他亲自喂水喂食，一刻也不敢怠慢。这天呢，缅伯高来到了缅水河边，只见白天鹅伸长脖子，张着嘴巴，吃力地大喘着气。缅伯高心中不忍呢，便打开了笼子，把白天鹅带到水边，让它喝个痛快。谁知道白天鹅喝足了水。何靖一扇翅膀，扑啦啦一声飞上了天。免伯高向前一扑，只拔下了几根羽毛，却没有能够抓住白天鹅，眼睁睁的看着它飞得无影无踪。好半天的功夫，免伯高捧着几根雪白的鹅毛，直愣愣的站在那里发呆，脑子里来来回回的想着一个问题：怎么办呢、啊？进贡吗？拿什么去见唐太宗呢？回去嘛，又怎么敢去见回鹘国王呢？思前想后，免伯高决定继续东行。他拿出一块洁白的绸子，小心翼翼的把鹅毛包好，又在绸子的上面提了一首诗：“天鹅共唐朝，山重路更遥。”缅阳河失宝，回湖情难抛。上奉唐天子，请罪缅伯高。物轻人意重，千里送鹅毛。缅伯高带着珠宝和鹅毛，披星戴月，不辞劳苦，不久就到了长安。唐太宗接见了缅伯高，缅伯高献上鹅毛。唐太宗看了那首诗，又听了勉伯高的诉说，非但没有怪罪他，反而觉得勉伯高忠诚老实，不辱使命，就重重的赏赐了他。从此“千里送鹅毛，礼轻情意重”的故事就广为流传开来
0: 。这个故事在流传的过程当中，变得越来越有一种浪漫色彩，尤其是在朋友间和恋人间。当然了，您也会说这个人好像有点傻。既然要送，干嘛不送点贵重礼物呢？不过我个人觉得，不是礼品本身的问题，而是我们的记性越来越不好了。为什么这么说呢？也许我们今天可以在物质生活的各个方面优越于古人，但是对于生活中的一些情谊的呵护，对于我们远方朋友的惦念，还有对老家亲人的牵挂，是不是变得越来越粗糙了？我想各位是不是都会承认，如果有一个远方的朋友突然记起给我们一个短信、一张卡片、一个电话，或者哪怕是有一搭没一搭的聊上几句，都可以让人感到兴奋很久呢？其实啊，要说傻，下面这个故事的主人公可能更让你觉得不可思议
1: 。乘兴而来，南朝刘义庆的《世说新语》里记载了这样一件事。王徽之字子猷，是东晋右军将军、书圣王羲之的三公子。此君生性高傲，行为无拘无束。虽说在朝廷当官，却常常到处闲逛，不理官衙中的日常政务。后来啊，他索性辞去官职，隐居在山阴，天天游山玩水，饮酒吟诗。有一年冬天的夜里啊，天下起了大雪。王徽之一觉睡醒，打开房门，见大雪飘飞，便让人拿酒来喝。这时呢，放眼一望，漫野已是白茫茫一片。于是王徽之一边吟咏着左思的《招隐诗》，一边在房间里走来走去。账册招隐士，荒途横古今。忽然呢，他想起了住在百里以外的单县的老朋友戴安道，于是啊，他连夜坐上小船去拜访戴安道。经过一夜的水路，等到王辉之终于来到戴家门前的时候，天都要亮了。但是王辉之并没有敲戴家的大门，而是划着船又回去了。有人问王辉之：“你不是去寻访戴安道了吗？”怎么没见面就回来了呢？哎，我本来是乘兴而来，如今是兴尽而返，为什么一定要见戴安道呢？王徽之冬夜冒雪乘舟出访，虽然没有见到友人，却留下了“乘兴而来，兴尽而返”的美丽典故。大家都知道，王羲之家里
0: 有两个大书法家，那就是王羲之和他的第七个儿子王献之。您如果来过北京的故宫，您就会在故宫的养心殿里看见乾隆皇帝非常著名的一个书房，叫做三希堂。这个三希堂当年收藏了著名的三幅书法作品，史称为“三希帖”，那就是王羲之的《快雪时晴帖》、王献之的《中秋帖》和王迅的《博远帖》，这都是王羲之这个家族里的人。在这三幅代表了中国书法艺术最高水平的书法字帖之外呢，其实王家的第五个儿子王辉之，他的书法成就只是仅次于王献之而已。传世书帖当中呢，有一个《承扫病不剪帖》《新月帖》等等，但是围绕着这个不修边幅、生性不羁的风流名士呢，还有不少有意思的故事。传说呢，他即使是做了官，也是蓬首散带。所以有了我们故事中所说的退居山阴。相传王徽之生性酷爱竹子，他弃官以后呢，退居了江宁的山阴村。刚到这儿的时候呢，王徽之发现他的住宅周围没有一颗竹子，当即亲手在房子周围栽满了竹子，并且每天都在竹林之下吹箫咏竹。有人问他：“为什么你特别喜欢竹子呢？”他回答说：“岂可一日无此君乎？”在众多的兄弟之间呢，王辉之跟弟弟王献之的感情是最深的。后来，王献之身患重病，一病不起，不久呢，是先于哥哥辉之离开了人世。王辉之的家人怕他接受不了这个令人痛心的消息，总是支支吾吾的，不向他吐露真情。后来，王辉之从家人的表情里明白了事情的真相，于是呢，在家人的陪同之下，来到了王献之的家。在王献之的临床前坐了下来，他知道弟弟生前喜欢弹琴，于是呢，他让献之的家人把弟弟的琴拿来给他。就这样，王徽之坐在临床上，一边弹琴，一边回忆着兄弟两人的情谊深厚。过了个把月，王徽之也随着弟弟驾鹤西去了。王献之和王徽之他们兄弟俩之间的情谊深厚，也从
1: 此成为了。千古美谈，莫逆之交。庄子又名庄周，是战国时期伟大的思想家。庄子做过一阵子官职甚小的漆元吏，后来呢，写下了中国历史上最优美的哲学著作《庄子》。据这本书记载，庄子生活贫困，常常以编草鞋为生。楚王曾请他去任楚相，但是被他拒绝了。因为庄子认为做官必然会扭曲人性，在庄子这本书里，庄子创造了很多寓言式的人物，其中有四个人分别叫做子嗣、子瑜、子犁和子来。对于跟什么样的人做朋友，这四个人有一个共同的认识，就是要在生死存亡的这个问题上想得很明白。也正因为这一点。他们四人莫逆于心，成了特别好的朋友。这四位定下了莫逆之交之后呢，不久，其中一个叫子虞的就生病了。子嗣去慰问他，子虞说：“尽管我现在看上去耷拉着脑袋、弯着腰，背上还生疮，肩膀还瘦瘦的，骨头高耸的样子很吓人，但我想这一切都是造化吧。”前来慰问他的子嗣就问他：“难道你不讨厌你的病吗？”子虞说：“不，我为什么要讨厌病呢？人无论得到了什么都只是暂时的，失去了什么也只是顺应了自然而已。安心于短暂的获取，顺应于自然的失去，就能忘记欢乐与悲伤。人是不能战胜自然的，我又为什么讨厌这自然而然的病呢？”过了不久，另外一个叫子来的也患了病，气喘吁吁的，就快要死了。他的妻子在一旁悲伤的哭泣。子离前去慰问子来，见他妻子哭得很伤心，就说：“你哭什么呀？生死有命，别哭了。自然的变化自有它的轮回。”这时候呢，躺着的子来也开口了。天地是个大熔炉，自然呢就是炉匠，我只是炉中的铁，怎么融化，怎么打造，随他的便吧。就这样，子来安闲的死去了。子来的这几位朋友没有为朋友的离去而悲痛万分，并不说明他们之间没有着深厚的情谊，只是他们和子来一样，也都早已经看透了生死。后来呢？中国人就常常用“莫逆之交”来形容志同道合的朋友。
0: “逆”这个字在汉语里有抵触、相反的意思，而“莫逆”的意思就是没有抵触，非常投合。朋友之间啊是志同道合、情投意合，那当然就是莫逆之交了。到现在我还记得小时候看电视剧呢，经常会有这样的台词：“来来来，刘兄，我给你介绍一下，这位是赫赫有名的张学良先生。”哦，不用介绍了，我不仅早就结识了张先生，我们俩还是莫逆之交呢。我当时啊听这个台词的感觉就是，凡是能够称得上是莫逆之交的人，关系一定很铁。比如说刘备、关羽、张飞，或者俞伯牙和钟子期那样，都可以为对方赴汤蹈火，在所不辞的。这样的交情，隔了多少个世纪，看来还是让很多人心生
1: 向往的。是为知己者死。是为知己者死的故事出自汉代刘向的《战国策》。晋国呢，有一个叫玉相的人，曾经效劳于晋国的两个贵族范氏和钟行氏，但没有任何名声。后来，玉让呢，又去侍奉晋国的另一个大贵族智伯。智伯对他很宠爱，也很尊重。不久，智伯和赵襄子打起来了。赵襄子联合韩国、魏国灭掉了智伯，并分别占据了智伯的领地。赵襄子呢，因为曾经被智伯用水攻打败，因此啊，他恨透了智伯。于是呢，他就把智伯给杀了，还把智伯的头做成了酒碗。豫让见主人灭亡，便逃到了山里。他心中暗想：天哪！是为知己者死，女为悦己者容。智伯当年这样器重我，如今智伯死了，我发誓一定要为智伯报仇。于是豫让便改名换姓，当了宫里的一个仆人，打扫宫中的厕所。赵襄子上厕所发现了豫让，一搜，衣服里还真藏着匕首。被抓了的豫让倒是十分的坦率，他对赵襄子说。我要杀了你，为智伯报仇。赵襄子对豫让的忠义十分欣赏，说：“你是个很讲义气的人，是天下的大贤人啊！”说完，他手一挥，放走了豫让。不久，豫让又把全身涂上了漆，好像浑身生了癞子。他又吞了几块炭，让别人辨别不出他的声音。他埋伏在赵湘子经常通过的桥下，以便寻机刺杀赵湘子。赵湘子的车走到了桥上，拉车的马忽然像受到了惊吓，猛地反常起来。赵湘子说：“啊，这一定是豫让。”一问，果然如此。于是呢，赵湘子就批评豫让：“你曾经效劳过范氏和中行氏。”智伯灭了他们，你为什么不为他们报仇，反而去侍奉智伯呢？如今智伯死了，你为他报仇，怎么这样执着呢？豫让说呀：“范氏和中行氏以常人待我，我只能以常人报答他们；智伯以国事待我，我就以国事报答他。”赵襄子被豫让的这番话感动的掉下眼泪来说：“豫让啊，豫让！”你为智伯报仇已经成名了，我曾释放过你，我的宽厚也做到了顶点，如今我不能再释放你了。豫让说呀：“我死心已定，不求释放，只求您允许我赐您的衣裳，虽死无憾。”赵襄子答应了豫让的要求，豫让在赵襄子衣服上刺了三箭，然后自刎。这就是历史上的豫让留下的典故，“士为知己者死”。都说“士为知己者死”，在中国呢，这句话
0: 常常还有另外一句话连用，叫做“女为悦己者容”。这后半句话呢，我们会在明天的节目当中跟大家好好谈一谈。回到古代人的友谊，很多人呢会觉得很纳闷为什么现代人很难再有那种生死相托、肝胆相照的友谊了呢？那是因为古代人的生活比较艰苦、比较简单吗？可是呢，我又分明的感受到，虽然说古人在衣食住行上不比我们优越，但是他们浪漫、潇洒、重情义，而且从某种意义上来说呢，他们有着比我们更富足的精神财富。或许啊，我们也该庆幸一下了，今天的生活平静安稳。所以，我们更注重给自己也给朋友一些空间。我们害怕对朋友太热情，妨碍了自己，也妨碍了别人的生活。我可能也很难说清楚，这到底是不是一种时代的进步呢？我只知道，如果每个人都是这样想的话，那一诺千金、义薄云天这样的丈夫豪情，将永远成为一个历史传说了
1: 。一诺千金。宋代词人贺铸的《六州歌头》有这样的几句词：“少年侠气，交接五都雄。肝胆动，毛发耸，立谈中，生死同。一诺千金重。”中国古代名士一诺千金的风范是怎么样来的呢？一诺千金的主人公是秦朝末年楚地一个叫做季布的人，他性情耿直，为人侠义好助，只要是答应过的事情，无论有多大困难，都设法办到。因此，季布这个人的人品常常受到大家的赞扬。楚汉相争时，季布是项羽的部下，曾几次献策，使刘邦的军队吃了败仗。刘邦当了皇帝后，想起这件事就气恨不已啊，下令通缉季布。这时敬慕季布为人的人，都在暗中帮助他。不久，季布经过化妆，到山东一家姓朱的人家当佣工。朱家明知他是季布，仍收留了他。后来呢，朱家又到洛阳去找刘邦的老朋友。汝阴侯夏侯婴说情，刘邦在夏侯婴的劝说下撤销了对季布的通缉令，还封季布做了郎中。不久呢，又改做河东太守。有一个季布的同乡人曹丘，专爱结交有权势的官员，借以炫耀和抬高自己。季布啊，一向看不起他。听说季布又做了大官他就马上去见季布。季布听说曹秋要来，就虎着脸准备发落几句话，让他下不了台。谁知道曹秋一进厅堂，不管季布的脸色多么阴沉，话语多么难听，他依然对着季布又是打工又是作揖，要与季布拉家常叙旧，并吹捧说呀。我听到楚地啊，到处流传着“得黄金千两，不如得季布一诺”这样的话。您怎么能够有这样好的名声传扬在梁楚两地呢？我们既是同乡，我又到处宣扬你的好名声，你为什么不愿意见到我呢？季布听了曹秋的这番话呢，心里顿时高兴起来，留下他住了几个月，作为贵客招待。临走呢，还送给他一笔厚礼。后来啊，曹丘又继续替季布到处宣扬，季布的名声也就越来越大了
0: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，虫语知多少
1: 。<笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
0: 。无情未必真豪杰，怜子如何不丈夫？这两句诗呢，是鲁迅先生写的。鲁迅先生老来得子，对他的儿子周海英啊是特别宠爱。据说经常是假扮做牛马，让周海英呢骑在自己背上，他在房间里满地跑。后来有人看见这件事情以后，就说呢，写文章如此犀利的鲁迅先生，怎么会这样呢？非常费解，就去问他。鲁迅先生在听到了这样的说法之后呢，就写下了上面的诗句：“无情未必真豪杰，莲子如何不丈夫。”我们也从这些生活小事上看到了鲁迅先生非常温柔的一面。什么是真名士？什么又是真豪杰呢？在我们介绍的这五个成语当中呢，或许都代表了中国古代名士风范的某一些侧面。但是，当社会的很多方面，甚至连价值观都发生转变之后，我们今天在重新去审视这些成语的时候，为什么还依然那么喜欢这些古老的典故呢？我说不清楚。各位听众，您觉得呢？